0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 18. Повременная заработная плата. Давайте вспомним, что мы
1: рассматривали в предшествующей главе и немного пораньше. То есть, вот капиталист, имея первоначальный капитал, часть его отправляет на приобретение средств производства, а другую часть на приобретение рабочей силы и вот получив во временное пользование рабочую силу он принуждает ее трудиться больше чем нужно для восстановления и искать восстановление собственной рабочей силы стоимости рабочей силы и получает прибавочную стоимость и вот это все маркс рассмотрел и мы вместе с марксом а в предшествующей главе Марс обращает свое внимание на этот переменный капитал. Точнее, уже не переменный капитал, а те денежные средства, которые получает рабочий, который продает свою рабочую силу капиталисту. И в силу особенностей товарного производства, капиталистического товарного производства, получается определенная мистификация, превращение. То, что стоимость рабочей силы в нас превращается в заработную плату. И в предшествующей главе Марс подробно рассмотрел, в том числе бытовавшие, бытующие сейчас точки зрения мнения, что заработная плата – это цена труда. Поэтому сегодня останавливаться не будем на этом делать. А на самом деле это не цена труда, а цена рабочей силы. Но на этом, вот эта мистификация, превращение или извращение – заработной платы не заканчивается. То есть у капиталистических производственных отношений безграничные в данном случае возможности запутывать запутывать следы. И вот дальнейшее превращение заработной платы это повременное и сдельное. Вот Маркс последовательно
0: рассматривает одну и другую основные формы заработной платы. Да. Как мы помним, рабочая сила продается всегда на определенный период времени. Поэтому той превращенной формой, в которой непосредственно выражается дневная стоимость рабочей силы, недельная ее стоимость и так далее, является форма повременной заработной платы, то есть паденная и так далее заработная плата. Та сумма денег которую рабочий получает за свой дневной, недельный и так далее труд, образует сумму его номинальной заработной платы, то есть заработной платы в ее стоимостном выражении. Очевидно, однако, что в зависимости от продолжительности рабочего дня, то есть в зависимости от количества труда ежедневного, доставляемого рабочим, Одна и та же паденная, понедельная и так далее заработная плата может представлять очень различную цену труда. То есть, очень различные денежные суммы за одно и то же количество труда. То есть, вот хитрость в этом.
1: Да, вот можем остановиться на этом моменте. То есть, Маркс вводит два понятия, две парные категории. Это номинальная заработная плата и Реальная заработная плата. И вот те выводы, которые Марс делает в этой главе, они очень актуальны сегодня, и сейчас. Угу. Значит, ну давайте напомним. Значит, номинальная заработная плата – это сумма тех бумажек, и денежных средств, которые получает рабочий. Ну, сейчас он на карточку перечисляют, неважно. Вот. А реальная заработная плата – это та, та, сумма, та совокупность, предметов потребления товаров и услуг которые может на эти денежные сказать, средства купить да. и что здесь происходит с этим сталкиваемся сейчас ежедневно что уже скажем более развитый период капитализма именно монополистический капитализм не глупые экономисты и политики буржуазные изобрели такое замечательное средство которое называется инфляция
0: И вроде бы это не их вина.
1: Да, значит, инфляция. Такое средство, которое вот эту самую реальную заработную плату понижает. И поэтому те рабочие, которые, скажем, не борются за повышение реального содержания уровня заработной платы, они с чем сталкиваются? С тем, что все дороже и дороже. С каждым днем, с каждым каждым периодом на эту номинальную заработную плату можно купить все меньше товаров. Поэтому вот, практически вывод вот, из того, что Маркс написал, он очень важный для тех сознательных работников, прежде всего рабочих, которые ведут коллективные действия. Да. Важно скажем, в своей борьбе, в своих требованиях учитывать этот момент. И не просто требовать, скажем так, компенсировать номинальную заработную плату на уровень инфляции на уровень повышения потребительских цен. Потому что это иначе будет известное такое выражение, известное сравнение. Это постоянная попытка бежать вверх по эскалатору, который движется вниз. Ну да, будешь иногда опережать, но потом станешь отдохнуть, и тебя опять скатит этот эскалатор вниз. Поэтому надо выдвигать требования повышения реального содержания уровня заработной платы. Вроде такая сложная формулировка, но на самом деле она простая. То есть надо требовать полной компенсации инфляции, роста цен, и плюс небольшого опережения. Да. Ну, вот если мы вспомним практику, историю совсем, сказать, вот современного рабочего движения, то такие примеры есть у нас. Вот и во всяком случае в коллективном договоре Владивостокского морского, докеров Владивостокского морского торгового
0: порка, порта такие требования были.
1: Давайте дальше пойдем.
0: Отлично. Таким образом, существуют методы понижения цены труда, независимые от уменьшения номинальной паденной или понедельной заработной платы. Общий же закон таков. При данном количестве труда в день, в неделю и так далее, размеры паденной или понедельной заработной платы зависят от цены труда которая, в свою очередь, изменяется или вместе с изменением стоимости рабочей силы или с отклонением ее цены от стоимости. Если, наоборот, дана цена труда, то паденная или понедельная заработная плата зависит от количества дневного или недельного труда. Если часовая плата фиксируется так, что обязательство капиталиста состоит не в том, чтобы выдавать определенную дневную или недельную плату, а лишь в том, чтобы оплачивать те рабочие часы, в течение которых ему угодно дать занятие рабочему, то капиталист может сократить время труда рабочего по сравнению с теми размерами рабочего дня, которые первоначально послужили для определения часовой платы или единицы измерения труда. так как эта единица измерения определяется отношением. И дальше, как вы видите на экране, дневная стоимость рабочей силы сверху дроби, а внизу дроби рабочий день данного числа часов то, разумеется, она теряет всякий смысл, раз рабочий день перестает заключать в себе определенное число часов. Связь между оплаченным и неоплаченным трудом уничтожается. Капиталист может теперь выколотить из рабочего определенное количество прибавочного труда, не доводя рабочее время до размеров, необходимых для поддержания существования рабочего. Он может уничтожить всякую регулярность труда и, руководствуясь исключительно своим удобством, прихотью и минутным интересом, сменять периоды чудовищного чрезмерного труда периодами относительной или даже полной безработицы. Под предлогом оплаты нормальной цены труда, эти три слова в кавычках, он может удлинять рабочий день за пределы всякой нормы без сколько-нибудь соответствующей компенсации для рабочего. Законодательное ограничение рабочего дня кладет конец такого рода безобразиям, хотя, конечно, отнюдь не уничтожает неполной занятости рабочего, вытекающей из конкуренции машин, из изменений в квалификации применяемых рабочих, из частичных и всеобщих кризисов. Скажете что ты? Ну вот Маркс подводит к известной
1: беде и проблеме, которая сейчас существует, это принуждение рабочего работать сверхурочно. Да. Вот. Марс приводит примеры, когда это делалось бесплатно. И сейчас мы имеем такое тоже. Хотя законодательно, в трудовом кодексе, у нас же существует положение, что при определенных условиях надо оплачивать в двойном размере, а при, а при определенных условиях в тройном размере. Да. Но вот если мы вроде бы добренькие капиталисты, честные, все, в тройном размере получить свою заработную плату, вроде как обычную. Замечательно. Хотя, на самом деле, если копнуть, не совсем замечательно. И здесь капиталист охмуряет рабочего и извлекает, высасывает из него прибавочную стоимость. Ну, маленькие цифры. Вот по расчетам передовых наших ученых-экономистов, доктора экономических наук Виктора Георгиевича Долгова, и доктор экономических наук Олега Анатольевича Мазура норма прибавочной стоимости я напомню норма прибавочной стоимости это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу то есть стоимость рабочей силы выраженная в процентах вот в сегодняшней России она составляет если перевести на рабочий день 8-часовой 1 час работает на себя рабочий а 7 часов на капиталиста. То есть прибавочная стоимость 7 часов. Вспомним предыдущую главу. Это отношение прибавочного труда к необходимому труду. 7 часов, а на себя к одному. То есть сколько получается? 700%. 700%. Но ну, давайте, это вот, если обычный рабочий день, ну, колоссальная да, эксплуатация. Капиталист принуждает рабочую в силу с в каких-то обстоятельств потрудиться сверхурочно. И он бьет себя в грудь, я честный капиталист, я соблюдаю государственные законы, в которых сказано, что вот я тебе заплачу, скажем, в тройном размере. Три будет, а там 8 минус три будет 5. Да. Будет 5 к трем. То есть, все равно, даже если рабочий получит, получит тройную заработную плату за эти сверхурочные, все равно не на то. каждые три часа капиталист из него высосет 5 часов прибавочной да. стоимости.
0: Хорошая арифметика. Просто и понятно. При растущей, паденной или понедельной плате цена труда может номинально остаться неизменной и тем не менее упасть ниже своего нормального уровня. Это случается каждый раз, когда при постоянной цене труда, то есть рабочего часа, рабочий день увеличивается за пределы своей обычной продолжительности. Вследствие этого во многих отраслях производства, где преобладает повременная оплата при отсутствии законодательного ограничения рабочего времени, само собой выработался обычай считать рабочий день нормальным рабочим днем, лишь до известного предела, например, до истечения 10 часа труда. Рабочее время, выходящее за эту границу, образует сверхурочное время и оплачивается при расчете на каждый час труда по повышенному тарифу, хотя повышенному часто в совершенно ничтожной степени. То, что было 150 лет назад, вот Марс как воду вглядел. да. И э, я думаю, тут еще нужно уточнить э, как бы простую вещь. Многие люди скажут: ну как же, мы же сейчас э, живем современные пролетарии лучше, чем пролетарии при Марксе или при Ленине. Но, как я понимаю, это объясняется просто о развитием производительных сил и о развитием. Прогрессом
1: прогрессом. В общем,
0: прогрессом и это говорит о том, сколько у нас отнимают. То есть у нас отнимают во много раз больше, да. чем отнимали тогда. Конечно. Да, (смех) веселое дело. Общеизвестен факт, что чем длиннее рабочий день в данной отрасли промышленности, тем ниже заработная плата. Ну и дальше он приводит примеры. Те же самые обстоятельства, которые позволяют капиталисту надолго удлинить рабочий день, сначала позволяют ему, а в конце концов вынуждают его понижать цену труда также и номинально – до тех пор, пока не понизится совокупная цена возросшего числа рабочих часов, то есть дневная или недельная плата. Здесь достаточно указать на два обстоятельства. Если один человек начинает выполнять работу полутора или двух человек, то растет предложение труда. Хотя бы предложение рабочей силы, находящейся на рынке, оставалось неизменным. Конкуренция, созданная таким образом среди рабочих, дает капиталисту возможность понизить цену труда, а падающая цена труда дает ему в свою очередь возможность еще больше увеличить рабочее время. Однако скоро возможность располагать этим ненормальным, то есть превышающим средний общественный уровень количеством неоплаченного труда, становится орудием конкуренции среди самих капиталистов. Часть товарной цены состоит из цены труда, но неоплаченная часть цены труда может и не учитываться в цене товара, ее можно подарить покупателю. Таков первый шаг, совершаемый под давлением конкуренции. Второй шаг, которому вынуждает та же конкуренция, заключается в том, чтобы исключить из продажной цены товара по крайней мере часть той ненормальной прибавочной стоимости, которая создается удлинением рабочего дня. Таким путем образуется ненормально низкая продажная цена товара которая сначала возникает спорадически, а затем мало-помалу фиксируется и становится постоянной основой жалкой заработной платы и чрезмерного рабочего времени, под влиянием которых она первоначально возникла. Мы лишь намечаем здесь это движение, так как анализ конкуренции не входит пока в нашу задачу. Что добавить?
1: Добавить? Ну, если здесь мы уже подошли к концу этой главы, значит, давайте вспомним ту главу, где мы рассматривали рабочий день. Вот, скажем, на схеме. Все ясно. Вот рабочий день 8 часов. Часть, как бы, условно, рабочий работает на себя. Восстанавливает, возобновляет, воспроизводит стоимость рабочей силы. Вот так А часть большую где не в количестве большую, на капиталиста. Создают прибавочную стоимость, которую капиталист безвозмездно присваивает. На основании закона стоимости, экономических законов капитализма. Вроде бы видно, вот она эксплуатация, наглядно. А в заработной плате этого не видно. Все мистифицируется и скрывается. Потому что вот та часть, которая идет рабочему, вот его заработная плата, соотносится ко всему рабочему дню. Вот ну, что такое дневная стоимость рабочей силы? Это отношение стоимости рабочей силы ко всему рабочему дню. И получается, вот ты отработай мне сегодня 8 часов, я тебе заплачу вот столько-то. То есть, твой час стоит столько-то. Угу. То есть, тайной прибавочной стоимости здесь вообще не видно никакой прибавочной стоимости. нету Здесь получается, что заработная плата на поверхности буржуазных так сказать, производственных отношений выступает как цена труда все да. чисто мало
0: получаешь я не виноват и капиталист плохо работаешь кстати вы сейчас указали на то почему необходимо именно научное знание и почему важно очень точно понимать терминологию Конечно. Потому что для большинства людей цена труда и цена рабочая сила это практически синонимы. Они не видят разницы. Да, совершенно верно. И вот, и вот на, на этой условности и играют капиталисты. Да, в том числе на этом, да. да. Спасибо. Вам спасибо.
1: Спасибо, товарищ. До свидания.